0: Olá, bem-vindos a um programa fechamento. É, antes de gente entrar aqui nos assuntos principais, eu queria só que o Cacá mostrasse para a gente a capa dessa semana. Eu não vou me prolongar no assunto, mas é, vamos dizer assim, um, um ponto que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, terá que explicar é, se ele tem algum conflito de interesse é, em relação aos seus investimentos. Mas eu recomendo que todo mundo que estamos assistindo que acompanhe, compre... É uma reportagem exclusiva do André Barrocal e vale a pena acompanhar. E a gente também obviamente vai também acompanhar os dobramentos dessa história. É, o título dessa semana aqui, a apresentação desse programa, é trata aí de duas guerras. Essa guerra que se desenrola no Brasil há muito tempo, essa guerra civil e de certa de medida é, essa crise de segurança que agora se mostra mais uma vez no Rio de Janeiro. E também vamos falar depois um pouco sobre o que está acontecendo os últimos acontecimentos lá. É, no conflito entre Israel e Hamas é, Na faixa de Gaza é, Mas hoje, a gente dessas notícias que a gente teve A gente teve essa história aí A ser confirmada O Mauro que aqui que é do Rio de Janeiro desconfia um pouco Vamos dizer assim da, da, da qualidade dessa informação Mas o governo do estado do Rio de Janeiro Divulgou que supostamente Houve uma ameaça Ou há uma ameaça É... De atentado contra o governador Cláudio Castro. É mais um conflito dessa é, desse momento difícil que está vivendo no Rio de Janeiro, depois que você teve uma, uma operação policial que matou um miliciano ligado ao narcotráfico, o Faustão. É, você teve uma reação da milícia, foram queimados aí 35 ônibus no Rio de Janeiro. E isso tem esse debate sobre é, o que fazer é, e qual o papel de cada ente é, federativo do Estado. E do governo federal no combate a esse problema, que é um problema de longa data. Obviamente, é, a gente vai discutir todos esses aspectos aqui. Para falar sobre esse, esse assunto, inclusive, a gente recebe hoje o Daniel Siqueira, que é o conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Daniel, bem-vindo, desculpe pelo lado, é Daniel Serqueira. Daniel, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Maurício, Fabíola e a todos que estão nos acompanhando aqui no fechamento. É um enorme prazer estar com vocês.
0: Maravilha. Eu divido esse programa hoje com a Fabíola. Fabíola, bem-vindo. Maurício, Maurício.
2: Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Boa noite, Sérgio, Fabíola. Bem, é, é... bem é, Serqueira, vou começar, assim, obviamente, a gente quer dizer... Nenhum dos, dos componentes dessa história ele é novo por si só. A milícia já existe há um tempo, a gente sabe todos os problemas e da sua expansão, é, a gente sabe de volta e meia, você tem essas é, crises desse tipo no Rio de Janeiro, é, essa, é, queimar o ônibus também, é, vamos dizer assim, acontece em várias partes do Brasil e é, e, é, e, é, e acontece de várias maneiras, seja às vezes é, pelo, pelo tráfico, agora a milícia usou esse recurso, às vezes é uma comunidade que reage à violência policial, é, bem, todos esses componentes, como eu disse, eles, eles existem, mas eles estão juntos nessa história. Eu começo perguntando o seguinte, é, o que há de novo é, nesse momento é, da escalada da violência, do crime organizado e das milícias no Rio de Janeiro e no Brasil? O que, é que tem de diferente, se é que há algo de diferente em relação a outros momentos como este?
3: Bom, eu acho que,
1: pelo lugar, a gente está. Essa crise atual é apenas mais um capítulo de muitas crises que, como você mesmo falou, a gente já vem sofrendo no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro em particular, nessa questão das milícias, há muitos anos. Né? Então, não é, não é um fato novo, é simplesmente algo, é uma crise é, crônica que acontece por repetições de erros. E, além disso, por ignorar o maior problema que nós temos hoje de segurança pública no Rio de Janeiro, que é exatamente a formação da maior organização criminosa que nós temos no Brasil, que é uma organização que liga as milícias, a banda a banda podre das polícias e a banda podre da política carioca. Esse é um problema que não começou hoje. Só que a gente geralmente... É, ou as autoridades, é, é, muitas vezes, como até o próprio secretário de Segurança, lá em 2006, Roberto Precioso, numa série de ataques que houve, ele falou milícia, não existe milícia, né? é, isso é, é pura besteira. Então, é, as autoridades, geralmente, elas oscilam entre negando o problema ou, então, num, num golpe de preste de ditação, colocam um o inimigo maior, que é sempre a facção, o Comando Vermelho, quando, na verdade, o grande problema que nós temos aqui no Rio de Janeiro é exatamente a corrupção de setores das nossas polícias ligados à política. E esse é o grande problema. Enquanto a gente não enfrentar esse problema de cara, com a reforma radical das polícias cariocas, podemos esquecer o combate ao Comando Vermelho e outras facções, porque se a gente tem uma polícia corrompida, nada vai funcionar ali.
2: É, Daniel, o, nessa ação aí do governo federal, né, no combate à violência no Rio de Janeiro, existe a possibilidade do Ministério da Fazenda também entrar, né, atuar, né, nesse processo, é, em busca de descobrir o caminho do dinheiro, quem financia, né, essas milícias, esses grupos é, do crime organizado, é, é um dos caminhos? Isso, isso de fato, pode levar né, a uma solução, digamos assim, ou mesmo minimizar esse problema da violência no Rio de Janeiro?
1: Não, isso, é, isso é importante, a gente quebrar a cadeia de financeira, do suporte econômico das milícias, isso, sem dúvida, é fundamental. Mas eu queria, antes de falar de soluções, né, falar de dois, duas questões que estão presentes aí na sua pergunta. A primeira... A gente, antes de ter esse ataque aos 30 os incêndios aos 35 ônibus, na semana anterior, quer dizer, o governador indicou um novo secretário de Polícia Civil, que já é uma coisa absurda, esdrúxula, não haver um secretário de segurança. Tem um secretário aqui no Rio de Polícia Civil e um secretário de polícia militar, que, na verdade, é uma forma de resguardar interesses corporativos. Você fica no seu quadrado, eu fico no meu, e ninguém se apurrinha com isso. Então, já é uma coisa esdrúxula, né? Mas a questão toda é que este, é, o secretário que foi indicado e que agora foi desindicado, pelo que eu ouvi uma notícia hoje, né, ele foi indicado por um deputado, o Márcio Canela, que é ligado a milicianos. No escritório dele trabalha a mulher de um miliciano condenado em 2017 por vários crimes de homicídio e também por chefiar a milícia exatamente no território onde a base eleitoral é desse deputado. Então, Fica difícil a gente entender como que o governo estadual sai com bravata, dizendo que o crime organizado, a milícia não vai desafiar o Estado. Já desafiou, já entrou na sala de estar, quebrou a cristaleira, cuspiu em cima da mesa, já acabou, não tem mais desafio. E a gente vê que exatamente tem essa ligação entre a política é a banda podre da política e a banda podre das polícias. Então esse é um problema central. O governo federal ele tem tá tentando entrar, mas eu acho que o governo federal está meio no meio de algumas ações que fazem sentido, como essa de trazer o Coaf, né, quebrar o elo financeiro da cadeia de valor da milícia, né. Me parece que o governo federal também está num universo paralelo. Pelas notícias que eu ouvi aqui estão pensando em trazer a Marinha, a Exército, a Aeronáutica, botar drones, né? fazer, vigiar portos e aeroportos. Ora, o nosso problema central são as milícias no Rio de Janeiro. É a banda podre da polícia e a banda podre da política. Então, qual é a ação que tem que ser feita? Não, é, não, é, não são ações tópicas, pontuais, e que, eventualmente, vão dar uma, vão, vão dar uma resposta midiática. Né? Mas são respostas simples e duradouras, como a gente já fez no Brasil. Vou dar um exemplo. Em 2002, no Estado do Espírito do Santo, havia uma organização criminosa muito parecida com a aqui no Rio e que o chefe da, 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 da gangue era exatamente o presidente da Assembleia Legislativa. É o braço armado dessa facção era o coronel da Polícia Militar. O, o titular das execuções penais era também do grupo. Como é que isso foi quebrado? Uma força-tarefa, na época foi 2002, governo Fernando Henrique Cardoso, que levou para lá a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles fizeram uma investigação, inteligência, prenderam esses cabeças, eles foram é, para prisões lá no, em outros estados, né? e a partir daí o Espírito Santo começou a tirar é, o pé da lama, naquele sentido de, 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 de uma vida com facções. Né? No Rio de Janeiro, a gente perdeu aqui no Rio de Janeiro a capacidade de uma solução endógena, ou seja, uma solução... Feita pelo próprio Rio, tendo em vista a degradação institucional das nossas organizações aqui, não só policiais, mas políticas. Portanto, o, a, a presença do governo federal é importante, mas de que forma? De duas formas. Primeiro, estabelecendo essa força-tarefa com um único exclusivo objetivo: não é olhar droga, não é olhar comando vermelho, mas é, é, é fazer um processo de inteligência e investigação para fazer a depuração dessas bandas podres que eu falei. Então, é fazer um trabalho sério de inteligência para prender essas cabeças né? e, ao mesmo tempo, numa segunda linha, fazer um trabalho também para quebrar é, o braço econômico dessas milícias. Né? E aí sim entra a COAF, eventualmente entram outras organizações. Né? Tem que se fazer também uma articulação para poder se depurar essa banda podre, né? tem que se fazer uma articulação com, com o próprio Supremo Tribunal Federal, com a Justiça Federal, uma articulação para que é, soluções sejam feitas, porque muitas vezes aqui no Rio a gente vê casos de milicianos acusados de homicídios que mais à frente ele é solto pela Justiça, então tem que haver um processo de concertação política desse processo ali, envolvendo essas várias organizações. E um outro e um outro eixo que tem que ser feito é o seguinte, por que que, o que, que é esse modelo de negócio chamado milícia no Rio? É um modelo de negócio que tem três, é, tem três elementos. Né? O primeiro elemento é o domínio é, territorial armado, o segundo é a exploração econômica do território e o terceiro é o monopólio político ali, ou seja, uma vez que a milícia está ali, as pessoas só votam
3: naquele,
1: naquela pessoa indicada pelos, pelos milicianos locais. Quem é, da, da, é opositor, aquele nome ali, não entra nem naquela região. Então, essa ação policial tem que entrar e desarmar isso, mas, além disso, a gente tem que eliminar as lacunas onde as milícias exploram economicamente e ganham dinheiro. Né? Então, a milícia ela nasce exatamente da, da ausência do Estado. Então, a gente tem que entender onde que o Estado está ausente e a gente tem que preencher essas lacunas. Né? E, claro,
3: tem que ter esse trabalho de inteligência policial que envolve não só polícias, a apoio da polícia, da política, mas também até servidores municipais. Grilagem, esse processo de grilagem, construção de edifícios, como aqueles que, que caíram outro dia aqui
1: no Musema, só acontece porque também há condescendência de servidores de fiscais da prefeitura. Então, tem que haver o trabalho, tem que ser nessa linha,
4: com foco exclusivo nessa, é, nessa maior organização criminosa que nós temos no Rio de Janeiro. Daniel? É, você foi muito feliz em fazer essa, essa, mencionar o Espírito Santo. Né? É, naquela época, muito se falava na imprensa né, sobre o narco-estado, né, que seria a situação do Espírito Santo na ocasião. Como você falou, foi a partir da, da, de um trabalho feito do governo do Paulo Harcourt, que começou a ser, 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 ser é, revisto lá e acabou tendo um, um alto grau de sucesso. Aqui no Rio, hoje, é, a situação talvez seja pior ainda do que foi, na, 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 apesar de não chamar a imprensa, não, não, não usar esse termo de narco-estado, mas não, não tem uma situação hoje, uma infiltração muito grande dentro do poder público, não, a gente fala não somente de parlamentares eleitos com, poder, com, com, com o apoio da milícia, como também nós temos aqui no Rio de Janeiro é, é, pessoas que, que, que foram acusadas de envolvimento com a milícia, que estão no Tribunal de Conta do Estado, né, é, quer dizer, nós, nós temos um grau de envolvimento tal que eu te pergunto, é possível, porque sempre se fala em parceria, né, o presidente Lula, por exemplo, semana passada, falou, não, é uma questão nacional, não posso só botar nas costas dos estados, porque sempre foi feito, colocar a questão da segurança pública nas costas dos governos estaduais. Temos que ter parceria. Mas no caso do Rio, você acha que essa parceria é possível em algum ponto? Ou você acha que o governo federal deveria fazer uma, uma intervenção? Eu não falo dessa intervenção é, padrão de colocar tropas, Força Nacional de Segurança e invadir comunidades, nada disso. Fazer uma intervenção de fato é, na estrutura do Poder de Segurança Pública no Rio para poder neutralizar essa corrupção que existe hoje dentro das Forças de Segurança?
1: Perfeito, Maurício. Você, doutor, é bem que existe, claro, uma diferença entre o exemplo que eu citei do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que tem uma diferença de escala brutal. Né? Mas, no caso do Espírito Santo, era um problemaço que não se resolvia há muito tempo, lá, mais de década. Né? E aí, por uma ação do governo federal em 2002, ou seja, portanto, antes do governo Artung, do governador Artung entrar, né? é, começa a é, haver uma possibilidade de uma mudança na gestão, política e uma mudança na forma de administração dos próprios recursos do Estado. No Rio de Janeiro, eu acho que a situação, o nível de dificuldade, como você bem lembrou, é muito maior. Eu diria que, de fato, as organizações políticas, jurídicas e policiais no Rio de Janeiro hoje perderam a condição é, de exogenamente, ou seja, da, essa, a solução sair daqui do, do Rio mesmo. É? É, a gente vê vários governadores aqui que foram presos no Rio de Janeiro. Ora, o Ministério Público Federal, Justiça Federal, ninguém viu, para esses governadores serem presos, teve que vir uma força externa do governo federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal. Então, eu acho que tem que haver é, esse exercício aí, do governo federal colocar foco, eu acho que não precisa uma intervenção. Uma intervenção é algo político muito radical, que é basicamente para o país, né? do ponto de vista parlamentar, legislativo. Né? Mas eu acho que se for feito um trabalho sério, com a Força Tarefa, com policiais federais, com o Ministério Público Federal, fazer uma articulação com o Poder Jurídico Maior, que é o Supremo Tribunal Federal, com a Justiça Federal. É, para haver um, um alinhamento desses interesses, é o seguinte, nós vamos dar um ponto final, ou pelo menos vamos mitigar muito esse problema é, dessa organização criminosa. Veja que nos últimos 16 anos aqui no Rio, estudos de pesquisadores da UF mostraram que as milícias cresceram 367%. 10% da área do Estado é dominada por milícias. Se a gente for fazer um retrospecto e caminhar antes dessa própria milícia que gerou esse, esse, esse modelo de negócio que a gente vê hoje como milícia, aqui que começa lá no, no, na favela do Rio das Pedras, com o Nadinho e o um inspetor da polícia, se a gente voltar antes, no Rio de Janeiro, desde a década de 90, a gente vai ver que as grandes crises de segurança, a maioria, se não é, quase a totalidade delas, tem a ver com banda apoio da polícia e milícias, né? Começa desde aquelas e casos que são nacionais. O amigo aqui que está nos assistindo aqui de toda a parte do Brasil vão lembrar desses casos, né? É, da chacina da Candelária, é, da chacina de Vigário Geral em 93 as duas, né? onde mataram é, na Candelária oito pessoas, mataram 21 né, em Vigário Geral. Quem eram os autores? Eram policiais ligados a grupos de extermínio, polícia mineira, que também é uma origem dessas milícias que nós temos, né? de lá para cá a gente viu inúmeros casos né eu até é, tinha é, pegado alguns aqui 2006 teve ataque vários ataques do do, do, do comando vermelho do, do das facções criminosas reclamando que a polícia e as milícias estavam atacando demais essa então houve muito ataque foi aí quando o secretário de segurança falou não que milícia não existe milícia houve a morte da, da lisa patrícia cioli houve a morte da Marielle, então, se a gente for lembrar os casos que acontecem aqui, geralmente, e que geram essas grandes crises que têm repercussão nacional, vocês podem ter certeza que a grande maioria delas tem dedo de grupos de extermínio, esquadrões os antigos esquadrões da morte, grupos de extermínio, milícias, banda podre da, poli, da polícia e,
0: por trás disso, a banda podre da política também. A gente tem recebido aqui várias mensagens, o Emerson, por exemplo, Rio de Janeiro é outro mundo, quem manda é o crime. O Marcos Magalhães. O Rio de Janeiro deveria mudar de nome para Rio das Mortes ou Rio em crise permanente. O Jorge de Portugal. Não podemos ignorar o fato de que as milícias receberam apoio da Globo para convencer a população de que era uma força benéfica. O Rui Donato. Os, bolson os Bolsonaro botavam as fustas para dizer que milicianos não eram marginais. Era um novo policiamento. A Michele, PG. Cláudio Castro contribuiu muito para o caos porque está no poder faz quatro anos e não fez nada de efetivo para mudar a segurança no Rio de Janeiro. É, Daniel, a pergunta que eu faço é a seguinte. Você vê clima, é, condições, é, dadas a, a, as outras tantas dificuldades que o Brasil vive? Obviamente, a gente sabe hoje que a segurança subiu para o topo das preocupações é, da população brasileira, não só por conta do Rio de Janeiro que a gente vê agora, mas do que aconteceu na Bahia, é, em São Paulo... É, é, recentemente em outros estados, mas eu pergunto o seguinte, é, é, eu queria que você avaliasse um pouco esse plano, primeiro esse plano que foi lançado pelo Flávio Dino, se ele tem alguma, se ele realmente traz alguma coisa diferente e pode trazer alguma coisa que é, com algum poder de, de, de intervenção mais profunda nesse problema e se é, 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 você vê as condições para que se chegue a um acordo, por exemplo, para formar essa força tarefa, tarefa que você defende.
1: Bom, primeiro ponto, né, é agradecer aí os comentários aí de todo mundo que está participando aqui dessa conversa, né, e dizer
3: assim, tem vários nomes possíveis. O nome que eu acho mais interessante foi dado pelo colega de vocês aqui, o Bruno Pasmanso, quando ele falou da República das Milícias, ele escreveu esse livro lá atrás, né, ele não podia ter sido mais é, assertivo, é dado, eu acho que é o título melhor que a gente poderia ter aqui no Rio de Janeiro, né. Mas eu acho o seguinte, que é aquele negócio, é o clima de barata rua a crise. Quando a crise acontece, temos que ter uma solução, fazer alguma coisa até que para dar resposta à mídia. Afinal, os jornalistas estão lá na porta lá, dizer, e aí o que estão fazendo? Então, daí, dessa hora, surgem as, é,
1: as soluções milagrosas. Né? E essas soluções milagrosas, se você for ver, muitas vezes elas se repetem, se repetem, e nunca deram resultado. Aquilo que o meu velho professor, Mário Henrique Simonsen, ele falava, ele falava do teorema da contraindução, jocosamente, claro, que dizia que no Brasil, quando algo dá errado, uma política pública dá errada, a gente continua repetindo inúmeras vezes para ver se em algum momento ela dá certo. Né? Então, vejam, eu acho que entre algumas ações que são corretas, como, por exemplo, botar o COAF, fazer um, uma força-tarefa para investigar essa 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 estrutura financeira econômica para quebrar as pernas econômica da milícia isso é fundamental mas por outro lado a gente vê a gente percebe o seguinte que olhando o conjunto da obra do que foi colocado pelo menos pelo que está nos jornais pelo que a gente lê nos jornais é basicamente eu acho que vive se no mundo paralelo né a ideia de trazer é, marinha exército aeronáutica nunca resolveu nada, maria essa aeronáutica não tem a ver com crime, não tem ali nada disso, trazer drones, vigiar aeroportos, portos, trazer 300 homens da força nacional, ora isso é absolutamente ridículo, né? então eu acho que é, é, tem dentro desse conjunto de coisas aí, há algumas coisas que fazem sentido, né? e eu acho que assim, qual é o foco? e aí é, é a grande questão, o foco não é a droga não é a facção de narcotráfico, o foco tem que ser é o combate a essa maior organização criminosa que nós estamos no Rio de Janeiro, que eu torno a dizer é uma aliança escura entre a banda podre da polícia, milicianos e a banda podre da política. Enquanto a gente não tratar deste problema central, não dá para resolver o problema de facção, porque com a polícia corrompida... Uma polícia que eventualmente ganha propina, ganha um arrego ali, como é que a polícia vai funcionar? Não funciona. Então a gente tem que fazer como fizeram, aliás, os exemplos que a gente tem até internacionais. Né? Nova York, no começo dos anos 90, por exemplo, era a taxa de crimes, de homicídios era muito alta. O que, é que o prefeito Giuliani ele fez? A grande coisa que ele fez foi uma reforma radical na polícia nova-iorquina ele exonerou, demitiu 30% dos policiais, ele mudou completamente a forma de trabalho da polícia. Se a gente for, por exemplo, para um país, porque Nova York, e aí para os Estados Unidos é um país desenvolvido, né? vamos mais para o nosso conceito aqui, vamos pegar o México. Né? O México é um país que tem, tem muito problema de crime organizado, de drogas,
3: de tudo que a gente tem aqui, eles têm idosos cavalares. Né? Pois bem, lá no México, uma cidade fronterícia com é os Estados Unidos, de cidade de Juárez, eles chegaram a ter nessa cidade uma taxa de homicídios de 271 mil habitantes, que é muitas vezes maior do que a gente tem aqui no Rio. Né? E eles conseguiram reverter isso em poucos anos, dois, três anos, a taxa caiu para 19 de 271 para 19. Então, o que eles fizeram? Primeiro, uma reforma radical na polícia, que
1: era corrupta lá, tiraram o um exército que também foi corrompido, que foi, foi o combate às drogas pelo presidente Caldeirão botou as Forças Armadas na rua e terminou sendo objeto de corrupção também e também foi acusada de inúmeros atos de tortura e por aí vai. Né? Então, eles afastaram as Forças Armadas, reformaram a polícia e chamaram a sociedade para uma solução conjunta. Quando houve uma nova polícia um novo comando que juntou, empoderou as comunidades e isso enfraqueceu o crime organizado, que lá, assim como aqui, os criminosos eles pegavam também cobravam taxas é, do comércio, das pessoas, de todo mundo. E aí isso acabou com toda essa, essa mudança que houve de governo, mas que começa, sobretudo, com uma reforma radical na polícia lá de, de cidade de Juárez também.
2: É, Daniel, é, a gente está vendo a, a situação no Rio, a violência no Rio de Janeiro é uma coisa histórica, né? está no, no meio do furacão agora, por conta do episódio desta semana, mas a gente sabe que a violência ela tá, os, tem tentáculos em, tu, em todo o território nacional, né? está na Amazônia, está na Bahia, e aí eu queria, a minha pergunta é, é sobre a Bahia, eu queria que você analisasse a situação da Bahia, porque você falou aí da banda podre, da política, da polícia, né? A gente tá, é, A Bahia tem um governo de esquerda, um governo progressista, pelo menos há quatro mandatos, já está no quinto mandato, mais de 16 anos, e não consegue resolver esse problema. Né? Pelo contrário, me parece, por algumas declarações, inclusive, de governadores, é, não só um, mas vários governadores, de certa forma termina incentivando a ação violenta da polícia, que é uma das mais... É, uma das que mais matam né? a polícia baiana. Então, eu queria que eu vi, eu vi uma avaliação sobre a situação
1: na Bahia. Certo, obrigado pela pergunta, muito importante. Né? A gente primeiro tem que é, falar o seguinte, que existem diferenças, e eu acredito, eu conheço, é, não só por ter trabalhado, dado aula para muitos policiais, conversado com várias forças policiais, governadores, em vários estados da federação, eu, o Rio de Janeiro é um caso à parte. Né? Então, vamos separar aqui na conversa Rio de Janeiro... E o resto do Brasil que tem problemas, como tem no Rio de Janeiro, mas não na magnitude, na escala que a gente tem, como o Maurício bem lembrou ali né antes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia e em outros estados, a gente tem insistido em políticas que não dão resultados e, além, insistido, portanto, no erro, mas um erro que, na verdade, não é só um erro inócuo, que não dá resultado para melhorar a situação, é um erro que se acumula... E ajuda a dinamizar a violência no país. E aí eu reporto três erros principais que eu acho que são é, que explicam bem a Bahia. Eu escrevi um artigo outro dia falando é, essa questão da Bahia, mostrando o seguinte: que se é verdade que no governo do PT, nas quatro gestões, a taxa de homicídio aumentou 102%, né? Nas quatro gestões anteriores ao PT, que foi do PFL, né? que era o DEM, que agora é o União Brasil, né? que era da turma do ACM, né, do Antônio Carlos Magalhães, a taxa de homicídio aumentou 217%. Em 30 anos, aumentou 1.367%. Então, na verdade, é um problema histórico. Esse problema histórico está lá, imanente, e, de repente, aquela crise pipoca aqui ia colar. A crise agora é porque começou a guerra entre facções pelo domínio do varejo, do mercado de varejo de drogas ali. Mas, por um motivo ou outro, na verdade, faz parte de um mesmo enredo. né? E esse enredo ele tem alguns erros históricos. O primeiro erro, desculpem, o primeiro erro é uma aposta que a gente faz no Brasil, não só na Bahia, né? na ideia de que é, 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 nos irmãos gêmeos, que eu chamo o problema dos irmãos gêmeos, na ideia de que é, vamos fazer. O importante é fazermos a guerra às drogas, né? Fazemos a guerra às drogas e prender. Temos que prender todo mundo, né? Ora, a gente sabe o seguinte, que nenhuma polícia do mundo consegue prender todo mundo. Nos últimos 50 anos nos Estados Unidos e na Europa, a taxa de crimes cresce cinco vezes mais do que o número de policiais. Cada prisão que você faz, além de você desperdiçar recursos públicos que poderiam ser orientados para aqueles criminosos, para a prisão daqueles criminosos que mais perigo causam à sociedade... Além disso, a gente termina prendendo nesse bolo, sobretudo de guerras às drogas, aquele pequeno traficante, o aviãozinho, o cara que furtou, roubou alguma coisa ali na esquina, e a gente enche as cadeias de presos em que a superlotação é um elemento que faz perder o controle das cadeias pelo Estado. E ela é ali é dali das cadeias superlotadas é que nascem as facções criminosas. Então, hoje na Bahia, nós temos de 10 a 35 facções, segundo consta, né? Facções que, que, que estão disputando o mercado de narcotráfico no varejo lá, né? No Brasil, a última vez que eu contei, tínhamos 79 facções criminosas de drogas, né? Todas elas nasceram de dentro das prisões pelo descontrole do Estado. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem a polícia tem que ter um trabalho central na inteligência, no mapeamento de quem são os grandes criminosos, os matadores profissionais, e fazer um trabalho para prender essas pessoas e desarticular a, a, o suporte econômico dessas facções. Né? Então, o primeiro erro foi isso, investir numa política de guerra às drogas que só faz... É, eu, a gente fez um trabalho esse ano, divulgamos um trabalho mostrando que a guerra às drogas faz com que, a cada ano, só em função da, da, das, dos homicídios que acontecem por, por guerra entre as facções, guerra de polícia, facções, balas perdidas, crianças que morrem e tudo mais, é, são 50 bilhões de custo econômico, é, são 5,4 meses de expectativa de vida a menos do brasileiro por causa da guerra às drogas. Né? Então, tem esse erro histórico. O segundo erro histórico que também está lastreado nas nossas instituições do Brasil colônia ainda né que são instituições que nos legaram valores culturais que aí nós temos o racismo estrutural e nós temos aquele país de dois andares sabe com quem está falando quem manda e quem obedece né então esse tipo de esses valores culturais fizeram o seguinte ó nos leva à ideia o seguinte quando morre alguém na favela parte da sociedade aplaude diz assim, isso morrer é bandido olha a gente não sabe nem se a pessoa tá estava envolvida mas era pretinho Estava numa zona periférica, então é bandido, e bandido bom é bandido morto. Então a sociedade legitimou a licença para matar. E a licença para matar pela polícia, ela cria vários problemas de segurança pública. E eu não estou falando nem de Estado Democrático de Direito, não estou falando de direitos humanos, eu estou falando de, polícia, de política de segurança pública efetiva. Quais são os problemas que isso causa? Quando a ideologia da guerra está presente nos morros, isso significa dizer que o policial passa a ver o cidadão que ali mora como inimigo e vice-versa. O que a gente sabe da literatura internacional do que funciona em segurança pública? Quando polícia e comunidade não estão juntos, não estão compartilhando valores, confiança recíproca, o trabalho de polícia não funciona. O segundo ponto é que, quando a gente dá a licença para matar, o que, é que acontece? O policial, claro que, pela lei, o policial o pode matar alguém na rua quando a pessoa coloca a vida de alguém em risco, ou a dele mesmo. né? Então, existe um negócio que é o gradiente da força, que é tem legislação própria sobre isso, tem convenções internacionais que normatizam isso. Né? Então, há situações que o policial pode matar, mas tem que haver um escrutínio da sociedade para saber se aquela morte foi legítima ou não. Quando a sociedade simplesmente dá essa licença para matar, o que acontece? O policial pode simplesmente usar discricionariamente esse poder de vida e morte lá na Viela na dizendo o seguinte, vem cá, quanto vale a sua vida? E é aí que nasce o mercado das propinas, o mercado do arrego. Né? É o seguinte, olha, eu posso agora te matar, quanto é que vale a sua vida? E aí há, há um processo de negociação, de arrego, e isso coloca a perder todo o trabalho de segurança pública. E, por último, esse erro histórico que a gente tem na Bahia, vem cometendo, vem reproduzindo, um modelo carlista lá desde a década de 80, né? é, é, traz um problema também, uma vítima, que a gente fala pouco, mas temos que falar, dos nossos valorosos profissionais da segurança pública. Há um livro é, que é muito utilizado por todas as forças de segurança dos Estados Unidos, escrito por um tenente-coronel do Exército Americano, que ele, ele fala do custo disruptivo da ideia da morte todo dia na vida do policial. Isso causa desde problemas psicológicos extremos até a ideia de suicídio desse próprio policial. Então, essa ideia de guerra, essa ideia de matar, morrer, de tiro na cabecinha, de atirar de helicóptero, isso daí vitimiza a comunidade, isso empodera o crime organizado e isso vitimiza o próprio policial. Então, a gente tem que mudar, mudar a chave. E aí temos o terceiro ponto, que eu acho que explica bem a Bahia e também o Brasil, Fabiola, que é o seguinte, quando tem a crise, a gente sempre pensa em uma situação tópica, pontual, para dar uma resposta midiática àquela crise. Né? É, mas a gente não pensa numa solução estruturada para resolver o problema. Vamos imaginar, por exemplo, nessa fase lastimável da Covid. Imagine se os médicos fossem tratar as pessoas simplesmente olhando se o cara estava com febre alta ou dando oxigênio. É importante é Está em crise, o cara pode morrer de febre alta ou de falta de oxigênio. Mas o que vai é, curar, na verdade, é o quê? É, é a ciência a partir da, da, das vacinas. Né? Então, você tem que ter um plano de curto prazo que afeta o sintoma, mas tem que ter um programa de médio e longo prazo para atuar nas causas. Então, na segurança pública, a gente sempre fica nessa política de enxugar gelo, na política de apagar incêndio, na base da improvisação, do achismo, e a gente não faz o que deveria ter feito. No caso do Rio de Janeiro, o ponto um dessa agenda é acabar com essa organização criminosa aí que envolve milícia, política e a banda polo da polícia. Né? Mas é, no Brasil e também no Rio de Janeiro, a gente tem que atacar um outro ponto. A gente sabe, por exemplo, que o crime é muito concentrado. Você tem uma ideia, no Rio de Janeiro, também em outros lugares, em outras capitais, Metade dos homicídios aqui acontecem em 2% a 3% do território. 2% a 3% do território. Então, o Estado tem que entrar nesses territórios, mas não entrar só com polícia, entrar com educação, com saúde, com assistência social. A gente tem que invadir a praia daqueles meninos que foram relegados pela sociedade e disputar palma a palma com os criminosos, com um crime organizado, organizado aquele menino. Porque, se a gente não fizer isso, podemos prever podemos matar, tem uma fila de 10 ali para substituir aqueles garotos. Então, a gente nunca propôs uma solução estruturada para resolver o problema de segurança pública. Então, Fabiano para concluir, o que a gente vive na Bahia e vive aqui no Brasil, na verdade, são erros repetidos que, na verdade, dinamizam o problema. A gente nunca investiu em soluções, porque investir em soluções
3: dá trabalho.
1: É arriscado, do ponto de vista político, você dizer que vai colocar recursos ali. Né? Aí, se o Lula, o presidente entra, bota a mão nessa cumbuca, amanhã mata um ali vai dizer que é o Lula. Então, tem um custo político de entrar e, além disso, tem um custo de gestão muito grande, que isso precisa de políticas intersetoriais, precisa coordenar a ação da saúde, assistência social, educação, cultura, esporte e polícia. Precisa botar todo mundo junto com o um grande maestro dessa orquestra, que é o presidente da República, que é o governador e que é o prefeito.
0: Muito bem, a gente, é, é, Daniel Cerqueira, essa conversa, obviamente, poderia aqui é, durar muito mais, tenho certeza que tem aqui vários pontos para serem abordados, infelizmente a gente está aqui terminando esse primeiro bloco, mas eu agradeço muito a sua participação, espero que você volte em outros momentos, também tem um espaço para escrever artigos na revista, no site, Fica à vontade, eu agradeço bastante a sua, a sua disposição e, obviamente, também a clareza é, da exposição aqui hoje, para mim foi muito realmente muito instrutiva. Então, eu agradeço e volto sempre. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui, todos que estão nos acompanhando no programa fechamento. aí Estou sempre à disposição. Precisando, aí estamos juntos aqui. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
0: Até mais. Bem, é... Como, como se, fosse a, se fosse a Ana Maria Braga, dizer, esse é um programa, problema complexo, mas realmente de, de, de solução difícil. Mas a gente vai sair aqui da, de uma faixa de Gaza, vai para outra. Estamos é, aí, mais uma vez, na iminência de uma uma invasão terrestre é, de Israel. Hoje teve uma incursão é, militar. Ela durou um pouco mais do que a última, em tese, para destruir alguns alvos, é, áreas de armamento do Hamas, de, também de esconderijo do Hamas. É, mas os ataques continuam, hoje se computaram mais 50 mortes, segundo é, as autoridades, a autoridade palestina. É, e há um embate na ONU, é, o, o, o embaixador de Israel hoje mostrou algumas cenas chocantes: era de um israelense sendo decapitado o é, representante da autoridade palestina respondeu, é, houve um certo bate que no Conselho de Segurança é, o jogo está parado por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vet, vetou, vetaram mais de uma das resoluções, vetaram agora de novo uma, uma, uma resolução da Rússia, e a Rússia, em troca, vetou a resolução também proposta pelo, pelos Estados Unidos, que defendia o direito de Israel de autodefesa. Nós estamos nessa situação... É, Maurício e Fabíola, e continuamos nessa história de que, aparentemente, Fabíola e depois Maurício, é, isso só vai parar depois que Israel chegar, é, computar lá e achar é, o qual é o tamanho, vamos dizer assim, do seu direito de defesa, como eles dizem, ou da vingança. Ou seja, só vai acabar quando Israel se sentir satisfeito, a população israelense, o governo israelense, se sentirem satisfeitos com é, a resposta aos ataques do Hamas, não?
2: Sim, Joel disse que só vai parar quando exterminar a última célula do Hamas, né? Mas enquanto isso civis, né, estão morrendo aos montes aí, e a gente não vê uma alternativa dos organismos internacionais, porque tá essa guerra aí, né, no Conselho de Segurança da ONU. É, proposta do Brasil foi vetada, depois os Estados Unidos apresentou uma nova proposta, também teve veto da Rússia, a Rússia apresentou uma proposta, teve, enfim, não, não se consegue chegar a um consenso, enquanto isso, né, é, a mortandade só faz aumentar. Né? É, inclusive, o secretário de Segurança da ONU é, chegou a just, justificar, não, mas é, chamou a atenção para um ponto importante de que essa guerra, né, esse conflito, ele já acontece há muitos anos né, contra o povo palestino, então esse ataque do Hamas foi meio que uma resposta a todos esses anos de massacre do povo é, é, palestino. Não que justificasse, mas ele deu essa declaração que causou uma polêmica, foi pedido inclusive a renúncia dele né, pelo, é, pelo por Israel, pediu. Então, assim, é, a gente está com 20 dias já de guerra, a gente não vê um caminho de um final, porque nos próprios organismos internacionais a gente está tendo essa guerra e não se chega a uma solução. Então, lamentavelmente, é uma guerra que promete que vai ter ainda um longo caminho.
4: Maurício? Sérgio, eu acho que enfim, o mundo lamentou né? e e rejeitou, né, execrou o que foi feito pelo Hamas, e assim tem que ser feito, o que o Hamas fez foi uma, foi uma coisa bárbara, a invasão do território iraiense e tudo mais. Mas o um momento agora, o que está que acontecendo? O que, que tem tá acontecido nessas últimas, últimas semanas, já, né, nos últimos dias, sobretudo, nessas últimas horas? É, tá rolando uma série de bombardeios, então, estão acontecendo lá no território palestino, na faixa de Gaza, né, nessa faixa né, nessa não né como todos sabem, a assim, Cisjordânia, que é outro pedaço. É, o exército iraiense de deu uma ordem né, um ultimato para a população do norte da faixa de Gaza deslocar para o sul, porque iria é, fazer invasão por terra, que começou hoje, né? efetivamente, é, com esse impulso, que a Fabiola falou de terminar até a última célula do Ramais, só que a que ficar muito atento ao que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje é, é um perigo muito grande de, de, de genocídio, de limpeza étnica na, naquela, naquela região, É sobretudo pelo ódio que está sentindo hoje a, a sociedade israelense em relação ao que aconteceu, É né, o clima de revanchismo, de... de é, de retaliação muito grande, né? Alguém falou agora, não me lembro quem que é o que é um problema lá que um, um enxerga no outro a própria morte. Eu acho que isso está muito presente lá hoje. Mas o fato é que quando o, o exército rei, fala que vai ser até o último do Ramais. Eu estava até refletindo, até mais cedo, está pensando, é como se fosse pensar como um caminho, Se uma faixa de cada um, ficava do um lado e dominadas pelo tráfico, por exemplo, existe uma gama de pessoas que elas trabalham é, é, o que a polícia chama de associado ao tráfico, né? É um, um motoboy que às vezes vai levar uma quentinha de comida, os traficantes estão lá, é alguém que faz serviço de pedreiro, alguém que, porventura, faça um churrasco, não são bandidos, mas são pessoas que moram na comunidade e prestam algum serviço, porque a realidade colocada é aquela lá. Eu lembro do Amarildo, por exemplo, Você está é o caso famoso, o Amarildo é uma pessoa assim, o Amarildo é um cara que era um, uma pessoa conhecida da é, comunidade lá da lá, lá, lá da Rocinha, que fazia uma série de serviços, e, inclusive porventura possa ter feito por tráfico, isso levou a polícia a considerar também o um praticante quando não era e fazer o que fez. É, acontece muito isso, na, na, pelos relatos que a gente tem também na, na, na faixa de Gaza. Todo mundo é do Ramais. Se eu, já é considerar que quem conserta é um eletricista que conserta alguma coisa no escritório do Ramais é do Ramais. Se alguém que, que que dá um motorista que leva é um, um, alguém da direção do Ramaz, de um dá para outro, é do Ramaz, aí realmente vai ter que matar muita gente. Isso é muito preocupante. O mundo tem que estar atento a isso. A segunda questão, Sérgio e que eu queria colocar, é sobre a crise que enfrenta hoje o multilateralismo. Né? O Sérgio colocou muito bem a questão da paralisia terrível do, 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 do Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil está presidindo agora, é, como o Sérgio relatou aí, os russos tentaram colocar, os Estados Unidos vetam, vetou do Brasil também, aí a Estados Unidos apresentou uma, os russos e os chineses também vetaram, quer dizer, é ultrapassado o modelo do Conselho de Segurança, o governo Lula, o governo brasileiro defende essa ampliação permanente do Conselho, mas é uma coisa que tem que ser discutida muito, gente, porque o, nesse momento de avanço da extrema-direita em vários pontos do planeta, o multilateralismo está em crise, e quando você vê, por exemplo, o embaixador de Israel, o Gilad Erdan, é, ele pedir a, a, a saída, né, a, a, a demissão somária do, do secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, né, o primeiro-ministro de Portugal, é também uma aposta no fim do, do multilateralismo. Quer dizer, a ONU está de joelhos, mais uma vez, é, mais uma vez se mostrando em operante, como já foi várias vezes no Timor, na Bósnia, é, na Chechênia, e por aí vai, quer dizer, mais uma vez a ONU está de joelhos, só que dessa vez, como é um conflito, literalmente, raiz né, na, na humanidade, que o conflito entre, entre palestinos e, e, e israelenses naquela região, eu acho que é muito importante o fortalecimento do multilateralismo. Agora estou muito preocupado, eu acho que a sociedade toda é muito preocupada com o que possa acontecer nas próximas semanas.
0: É, de qualquer forma, a gente sabe que os Estados Unidos garantem uma espécie de salvo conduto a Israel, só levantando um ponto uma vez, Fabiola, é, a, 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 a autoridade palestina não faz parte do Tribunal imperial Internacional, mas aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isso quer dizer que o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, poderá eventualmente vir a julgar é, 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 integrantes do Hamas é, por crimes de guerra. Mas Israel não está no Tribunal Penal Internacional, não aceita a jurisdição e, portanto, não pode ser julgado nesse ambiente multilateral. E tem a defesa dos Estados Unidos. O Estados Unidos está segurando a situação é, no Conselho da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, para que Israel possa fazer uma incursão terrestre e, e fazer a sua vingança. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de um comediante palestino, foi no programa de um, é, é, de um desses direitistas é, mais radicais dos Estados Unidos, e ele faz uma pergunta que continua. Primeiro, a morte na Cisjordânia, onde o Hamas não está. Já foram mortos mais de 100 palestinos na Cisjordânia ocupada, é uma região onde o Hamas não atua. E segundo, ele perguntou o seguinte, qual é a taxa de câmbio para as mortes? Quantos palestinos precisarão ser mortos para vingar a morte de um israelense? Essa é uma, é uma pergunta central. E essa foi uma das coisas que o, que o Antônio Guterres levantou, totalmente racional. Foi uma fala tranquila, ele condenou o Hamas, mas disse, você não pode ter uma punição coletiva aos palestinos. E isso é um problema que não nasceu no vácuo, ele existe há ao menos 56 anos. No caso da faixa de Gaza, são 56 anos desde a invasão de Israel que é, ocupou aquela área e transformou aquilo e, e isolou, é, é, criou, na verdade, a maior prisão a céu aberto do mundo, que é o que a faixa de Gaza é. Então, essa é a situação é, atual e, e eu não vejo... Agora, as consequências, a gente sabe quais são. Mais estabilidade no mundo, mais estabilidade primeiro no Oriente Médio, as relações estavam sendo reconstruídas, se desgastaram novamente. Depois, mais violência no mundo. É o mesmo efeito da guerra ao terror. E é engraçado que eu estou aqui é, em Lisboa, é, vocês sabem, e a Europa a essa altura, é, como nunca, virou uma, um apêndice dos Estados Unidos, sem perceber que era é a que mais sofre diretamente é, com, com, a, com, com os efeitos do mundo ocidental, é que mais sofre diretamente, porque não é nos Estados Unidos, tirando o um ano de setembro, você não vê ataques e, e aquele atentado em Boston, talvez, na corrida, é, você não vê com frequência ataques terroristas nos Estados Unidos. Você vê aonde? É, foi na Espanha, foi, foi, na, foi, na, foi na Rússia uma vez, é, foi na Holanda. É, 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 aqui, é a Europa que acaba sendo o centro e atrai para o Ocidente esse problema. Centralmente que se espalha pelo mundo. É mais medo no mundo e mais instabilidade no Oriente Médio. É isso que eu acaba criando. Eu queria agradecer quem nos acompanhou até agora, lembrando também que é, contribuam revista, com a revista, façam pix, assinem a revista, é, 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 assinem o canal da Carta Capital no YouTube, ajudem como puderem, e é, eu agradeço muito quem nos acompanhou até agora, Fabiano, Maurício também, agradeço mais uma vez a honra de dividir esse programa com vocês. Então, até a próxima, até, até breve. Bye Tchau, bye.
2: gente.